0: 穷人洛奇。法国作家普罗斯佩梅里美。tell 泰奥 o r 维登巴赫教授说道：“请把书桌上面第二层架子那个精装羊皮纸布递给我，啊，不是这本，是那本小的八开本。”那儿有我1866年每天的笔记，至少是与谢苗特伯爵有关的笔记。教授戴上眼镜，在一片沉寂之中读出了下面的字句：“洛奇接着是卷首题词，那是一句立陶宛谚语。米雄与洛奇二位实一体。当立陶宛文版圣经译本首次在伦敦面世之际，我在科尼格斯堡的《科学与文学报》上发表了一篇文章，在充分肯定了译者学问渊博、努力可嘉。圣公会用以虔诚的同时，我认为有必要指出几处小小的错误。另外，还提醒大家注意，这个译本只有一部分立陶宛居民看得懂。事实上，译文所使用的方言，在讲诺曼尼底语的浮现中，当地人很难理解。若马伊底语，俗称若木德语。我是说，在萨姆基蒂伯爵领地境内，是一种也许比上立陶宛语更接近范文的语言。我这种看法，虽然招致了多尔帕大学某位著名教授的强烈批评，但确实圣公会理事会可敬的理事们受到了启发。理事会毫不犹豫地向我提出了使我受宠若惊的建议，请我领导及监督将《马太福音》译为什么基地语的工作。当时我正忙于研究外乌拉尔的各种语言，无暇兼顾可能包括四种福音书的翻译，于是。我推迟与热特·律德·维贝尔的婚礼，到科夫诺去，打算搜集一切能弄到的用若姆德语印刷或书写的语言史料。当然，少不了民间的诗歌、叙述和传说，因为他们可以向我提供有关诺马伊地语词汇的资料。这是翻译前必须做的工作。有人为我写了一封给年轻的伯爵米歇尔·谢苗特的介绍信。据说这位伯爵的父亲曾经藏有拉维茨基神父所著的萨摩基地语教理书，此书十分稀罕，甚至有人对其存在也产生过疑问。尤其是我上文提到过的那位多尔帕大学的教授。根据别人向我提供的资料，伯爵的图书馆里有一整套古老的民谣和古普鲁士文的诗歌。我给伯爵写信，向他陈述我登门拜访的目的。他热情的邀请我到他的美登蒂塔斯别墅。而且，如果研究需要待多长时间都欢迎。他在信的末尾还亲切地告诉我说，他感到骄傲的是，他讲诺姆德语几乎和本地农民一样好，并愿意和我合作去完成那项他称之为伟大而有意义的工作。像立陶宛某些最有钱的地主一样，他宣扬新教。而我也荣幸的是，新教的牧师。有人提醒我说，伯爵的脾气有点古怪，但非常好客，喜欢科学和文艺，对从事这方面工作的人尤其眷顾。于是我便动身到普登提塔斯别墅去。到了别墅门前，伯爵的管家前来迎接。立即把我领到为我准备的套间，对我说：“呃，伯爵老爷，很抱歉，今天不能和教授先生共进晚餐。他正患偏头疼，不幸的是，这种病经常发作。如果教授先生不愿意把饭送到房间里来，可以和伯爵夫人的医生弗雷贝尔大夫一起用餐。晚饭的时间是一小时以后，不必穿礼服。”如果教授先生有什么吩咐，这里有灵。说罢，他深深一躬，便退了下去。房间很宽敞，家具讲究，还有镜子，装饰可谓金碧辉煌。一面是园子，确切点说是别墅的花园，而另一面则是宽阔的主院。尽管接到了不必穿礼服的通知，但我认为还是应该从箱子里把我那件黑礼服拿出来。我身穿衬衣，正忙着打开我那件小小的行李时，忽然听见一阵马车声。我跑到林院子的窗口一看，进来了一辆四轮马车，里面坐着一位黑衣贵妇，一位先生。和一个立陶宛农民装束的仆妇。仆妇身材高大健硕，我最初真以为她是男扮女装哩。他先下来，台阶上已有两个外表一样魁梧的女人等着。那位先生向黑衣贵妇俯下身子，使我大吃一惊的是。他解开了把那位夫人固定在马车里的一条宽宽的皮带。这时我才发现，那贵妇头发蓬松，又白又长，两眼大睁着，没有一点生气，简直就像一个蜡人。那人把他解开以后，便脱下帽子，毕恭毕敬的对他说话，但他似乎毫不理会。于是，那位先生转过身来，对仆妇们微微点了点头。三个女人立即抓住黑衣贵妇，不管她如何使劲拽住车厢，把她轻如鸿毛的举起来，抬进别墅。家里的许多仆人都亲眼看见这种场面，但似乎都习以为常了。那男子指挥完这一行动之后，掏出表看了看，问：“是否马上可以吃饭？”有人回答说：“医生先生，一刻钟以后。”我不必猜便知道，这位便是弗雷贝尔大夫，而那位黑衣贵妇便是伯爵夫人。根据他的年纪，我断定他就是谢苗特伯爵的母亲，而对他所采取的种种措施，则说明他的神智已经不清了。不一会儿，医生本人走进我的房间，对我说：“啊，伯爵生病，我只好向教授先生做自我介绍，在下是弗雷贝尔医生。”向您致意，很高兴认识您这样一位学者。凡阅读《克尼格斯堡科学与文艺报》的人，无不知道您的学问。啊，您认为可以开饭了吗？我尽量回答他的恭维，并对他说：“如果吃饭的时间已到，我当从命。”我们一走进饭厅，一位侍者按照北方的习惯给我们端来了一个银盘，上面放着各种甜烧酒和几样咸而佐料很多、能够刺激食欲的小菜。教授先生，医生对我说道：“请允许我作为医生介绍您喝一杯这种斯坦克酒。”这种酒简直和窖存四十年的干邑烧酒完全一样，是甜烧酒之母。再吃一条德隆特海姆的蹄鱼，要打开最重要的器官之一——消化道，使其做好准备工作。没有比提鱼更合适的了。现在咱们进餐吧。哦，咱们为什么不说德语呢？您来自科尼格斯堡。我虽然是梅梅尔人，但在耶拿上过学。这样，咱们能够更随便一些。仆人只懂波兰语和俄语，就会听不懂我们的话。我们最初只是默默的吃。喝完第一杯马德拉葡萄酒以后，我问医生：“伯爵今天因为不舒服。”不能和咱们在一起，他是否经常这样？哦，也是也不是。医生回答道：“这要看他到什么地方去了。”哦，这是什么意思、啊？比方说，假如他走往罗斯尼去的路，回来就反偏头痛，而且情绪不好。我也去过罗斯尼。但没发生这样的事，哦，教授先生。他笑着回答道：“那是因为您没有坠入情网。”我叹了口气，想起了日特律德·维贝尔小姐。这样说来，我说道：“伯爵先生的未婚妻住在鲁斯尼喽？”啊，不错，就在附近。哦，未婚妻，我可不知道。但是，一位风流的美人把伯爵迷得像他母亲一样丢魂失魄的。哦，对了，我想伯爵的老夫人是有病吧？哦，他疯了，亲爱的教授，啊，疯了。而最疯的还是我，竟然到这里来。哦，但愿您的悉心照料能使他恢复健康。医生摇摇头，一面仔细审视着手中那杯波尔多葡萄酒的颜色。如您所见，教授先生，我从前是克鲁家团队的外科军医，在萨巴斯托波尔，我们从早到晚都给伤兵截肢。且不说那些炸弹像苍蝇叮受了伤的马一样劈头盖脸的向我们扑来，说也奇怪，当时我住的不好，吃的不好，但却不像现在这样感到心烦。尽管我吃的是美酒佳肴，住的是王侯巨宅，待遇像宫廷医生一样丰厚，哦、可是自由，亲爱的教授。呃，请您想想，伺候这个妖婆，自己连一分钟都没有，把她交给您照管很久了吗？呃，不到两年，但她在伯爵出生之前便疯了，至少有二十七年了。呃，您在洛斯尼和科诺都没听说吗？呃，那么。我告诉您吧，因为将来总有一天，我要在《圣彼得堡医学报上》上就这个病例写一篇文章。他是下疯的。吓疯？这怎么可能呢？他受到惊吓就疯了。他是凯斯土特家族的成员。哦，这个家族从不与地位比自己低下的人家通婚。我们则是惹迭敏家族的后裔，啊，教授先生，婚礼就在咱们现在吃饭的这个别墅里举行，啊，为您的健康干杯！婚后三天，也许是两天，老伯爵，就是伯爵的父亲，去打猎。您知道，我们立陶宛妇女都会骑马，因此老伯爵夫人也跟着去了，她走在后面。也许，呃跑到了带领猎犬的人前面，我不知道是谁。好嘛，突然间，老伯爵看见夫人身边的小厮，一个十三四岁的格萨克孩子，纵马狂奔而来，说道：“老爷，夫人被秃熊叼走了。”在哪儿？老伯爵问道。“在那边。”那个哥萨克小厮说道：“所有打猎的人都赶往他所指的地方，但夫人踪影全无。他的马被掐死在一旁，另一边则丢下他那件被撕碎的斗篷。大家到处寻找，从各个方向把树林搜了个遍。最后，一个管猎犬的人惊呼了一声。”熊在那儿，果然，那只熊正拖着夫人穿过一块林中空地，大概准备到矮树丛里饱餐一顿。因为熊这种兽类嘴很馋，喜欢像僧侣一样慢慢受用。老伯爵当时新婚刚两天，少年气盛，拔出猎刀就想向熊扑去。啊！但是先生，立陶宛的熊可不像一头鹿那样能让人用刀扎死。幸亏老伯觉得一个持火枪的家仆，这个不成器的家伙那天喝得醉眼模糊，连兔子和狍子都分不清。他从距离百步远的地方胡乱开了一枪，根本不考虑打中熊还是打中女人。他把熊打死了，一枪毙命。只有醉鬼才能这样开枪。当然，有的枪弹是长眼睛的，教授先生。我们这里有些巫师就高价出售这样的子弹。老伯爵夫人遍体鳞伤，不消说失去了知觉，还断了一条腿。大家把他抬回来，他苏醒了。但从此神志不清，他被送到圣彼得堡。四位挂满勋章的著名医生给他会诊，他们说伯爵夫人有身孕了，分娩很可能使她的身子来个大调整，对病会有好处。要让她到乡下呼吸清鲜空气，和凝乳汁，服可待因。几位医生每人得了一百卢布的诊金。九个月以后，夫人产下一个结实的小男孩可是身体调整的如何？啊，对，有调整，疯的更厉害了。老伯爵把他的儿子给他看，这样做总能起作用。啊，不过是在小说里。把他杀了，杀了那野兽！他大叫道，差点没把孩子的脖子扭断。从此以后，他不是发疯，便是发狂，总想自杀，只好把他捆起来，让他呼吸清闲空气。三个强壮的女仆才能伺候得了他。可是，教授先生，请您注意这个事实：每当我唇干舌燥，而他仍然不听话的时候，我有一个办法使他就范。我吓唬他说要剪掉他的头发，我想他从前的头发一定很漂亮。爱美，这是人类最后的一点天性，不是奇怪吗？要是我能随意摆布他，也许可以把他治好。怎样治呢？狠揍他一顿。以前有一个村庄发生过这种奇怪的俄罗斯疯病，叫做狂吼症。我用此方法治好了二十多个农妇。一个女人吼起来，她的同伴跟着吼。三天以后，全村都吼了。我狠揍他们，把病治好了。啊、您吃只松鸡吧，松鸡嫩极了。伯爵怎么都不愿让我试一试。什么？您想他同意您那种可恶的做法？哦，他对他母亲了解的太少了。再说，这也是为他好。呃，但教授先生，请您告诉我，您相信恐惧会使人丧失理智吗？老伯爵夫人当时的处境实在可怕，落入一头那么凶恶的野兽利爪之中。哦，我说也奇怪，他儿子可不像他。不到一年以前，他也落入完全相同的境地，但亏待他冷静，竟然化险为夷，从熊找下脱身，从一头母熊，而且是很久以来人们从未见过的最大一头母熊找下脱身。伯爵想用长矛向他进攻，呵。母兄反掌一击，把长矛拨到一旁，抓住伯爵，摔到地上，就像我把这个酒瓶打翻一样，不费吹灰之力。伯爵是个机灵人，立即装死。母兄把他闻来闻去，然后不仅不撕咬他，而且舔了他一下。他心血来潮，一动不动，母兄便走开了。